0: 大家好，欢迎收听你孽说书。那今天让我稍微岔题一下，因为上一集讲的那个被讨厌的勇气，然后说到了那个心理创伤的部分，因为我稍微吐槽一下那本书哈，那还蛮意外的，真的那个收听率比在之前那一集稍微好了不少啦。果然那个书名比如果本身就很有名哈，然后那个。再加上一点吐槽，好像比较容易引起大家的兴趣。我讲了关于心理创伤的一些相关的科学研究，就跟书上讲的是有点矛盾的嘛。阿德勒认为心理创伤是不存在的，但是我提了一些现代的科学研究显示，心理创伤其实是真实存在的，而且它是一个可观测的那个疾病。所以就有人来问我一些问题，跟我讨论一下心理创伤的东西。这个问题实在是很广啊，所以我大概先介绍两本书，我觉得比较适合那种就是对于脑神经科学比较有兴趣，然后又又不想马上就去啃科普书的人，这两本书应该会稍微容易入手一点。那这里也再次显示了。书名真的很重要，因为当时我看到这个书名的时候呢，它就引起了我很庞大的兴趣。第一本叫做《永远的现在式》，第二本是我发疯的那段日子。那我先讲一下我发疯的那段日子，这一本可能比较多人知道，因为它后来有翻有翻拍成电影，主角是由克罗伊·摩雷兹主演的。所以可能看过的人会比较多一点点。电影就是用作者，作者本身就是这本书有点像自传的啦，所以电影是以这本自传当做剧本去改编的哦，改编出来的剧本。那我个人是比较喜欢书里的描写，因为有一些情境啊，或者是当事人的想法。我觉得透过电影的表演不是那么容易演绎出来，因为很多时候是作者自己在跟自己的对话，那种东西要表达的好，我觉得不是那么容易啊。就是要透过电影表演，我觉得没有那么简单。总之呢，我发疯的那段日子，讲的就是作者在某一段时间，他的性情变得很不一样。再来呢，就是会有那种睡觉睡到一半突然坐起来，有点像我们看小时候看的那种僵尸片，僵就是尸体突然会有一只猫黑猫跳过去，然后他就只有上半身坐起来这样，就那种反应。然后他那个时候男朋友觉得她很奇怪，那叫他也不见得能叫醒他，总之有点像梦游之类的。然后状况越来越严重，会乱发脾气的、啊，不知道在做什么。当然，就周边人会觉得不太对劲，就会带他去看医生嘛。那很长一段时间都检查不出什么问题，渐渐的大家就觉得作者是不是得了精神病？那我这里就要再强调一遍哈，很多精神病在我们对他还没有实际理解的时候，就会觉得说他是一种心理疾病。但是现现在很多的。科学研究已经显示，我们以往认为的精神病有时候是大脑病变造成的。那这一个作者写的这个东西，它其实就是近几年才被发现的所谓的 NMDA 受体脑炎。这个东西如果有兴趣的话，可以去 Google 一下，它蛮蛮特别的一种自体免疫疾病。这是一种脑炎哦，所以。所以简单的来讲，就是你的大脑发炎。那大脑发炎的情况下，会让你的很多的大脑运作显得不太正常。所以呢，会让你的脾气啦、性格啦，或者是一些行为，跟平常的你不太一样。那在发现这个疾病之前呢，如果你不幸的有这样子的肢体免疫疾病的话呢，因为检查不出来，然后你又行为怪异，所以大家会觉得你中邪了，你发疯了。所以主角在还没有被确诊为这种疾病之前，他就被当成是发疯了，所以他的书名才叫做《我发疯的那段日子》。他运气还不错，因为在他入院之前的一阵子，就有医生研究了这个疾病，然后有发表了相关的论文跟医疗的方法。所以呢，后来他被引荐到这个医生那边之后，当然就痊愈了嘛。相关的细节可以去。看书或者是找电影来看都可以，我觉得这个可以让我们对脑神经科学有一些不一样的想法。然后另外一本呢，就是《永远的现在式》，他讲他讲的是一个失忆症的患者，哎，也不是失忆症，他是一个失忆患者，哦，简称 H.M。这个患者非常的有名，有名到什么地步呢？有名到有很多的电影都以他为蓝本去拍出来的。那为什么会这么说？因为这一个患者他的记忆力只有一天，隔天就会忘光光了，把前一天的事情忘光光了。可能你就会想到有一些电影，哦，有一些电影就是那种、啊、出了车祸之后啊，然后记忆力就只剩一天，他的。长期记忆永远就停留在车祸的前一刻，这样。这一个患者 H M 就是小时候有严重的癫痫，当时的癫痫治疗方式蛮多种的，其中一个就是对那个海马回组织连接左右脑的海马回组织做一些些手脚，哦，简单的讲就是刮掉一点或者是切断一点点。但是呢，因为手术看起来很成功，只是后来大家发现不太对劲，因为他好像什么事情都记不住，隔天就忘光光。也因为他产生了这样的现象，我们后来才知道，原来海马回对长期记忆是有影响的。如果把你的海马回切掉，你可能睡着之后呢，你的前一天的记忆就不见了。这有点像电脑的记忆体，我们如果没有把记忆体里面的资料储存到硬碟里面去，那电脑关机之后呢，资料就会不见了。如果有顺利的储存到硬碟呢，就算关机了，我们还是可以从硬碟里面读出来。简单来讲，如果把它替换成大脑的概念，存到硬碟的东西呢，就是长期记忆，然后呢，还没存到硬碟的，就是短期记忆。这个短期记忆呢，可能会因为你的睡觉，睡觉就有点像重开机了。所以呢，你一睡觉醒来之后呢，那一些没有存到长期记忆的部分就忘光,光光了。所以呢，这本书就叫做《永远的现在时》，因为这一位患者呢，他就记忆就永远留在他动手术的那一天了。之后的其实书里面描述了很多对于一个记忆不连续的人的生活的。表现方式跟我们一般人是不太一样的，这个有兴趣也可以去看一下。那我之所以会特别提这两本书，是因为个人很喜欢的、啊、这两本书，我真的很喜欢。然后呢，读完这两本书之后，你会对大脑、脑神经科学有一个基础的认识，就是它的运作跟我们觉得那种跟机器一样有点像，所以一个不小心可能会往所谓的唯物论的。方向走去哈，你想嘛，今天一个海马回受伤了，就会导致你的长期记忆或者说记忆能力受损，是不是就有点像电脑里面一个零件坏掉？你的电脑也许还某个部分可以正常运作，但是当你要做储存的动作啦，或者是做一些指定的动作的时候，就会出问题。好，那就有点像机器一样。那为什么要特别提这两本书？第一个是我真的觉得这两本书还蛮有趣的啦。我个人蛮喜欢的，然后再来就是它可以给我们一个脑神经相关的入门，我们可以对这个东西有一点入门的概念。有什么好处呢？事实上，很多东西你会发现，说我们以前觉得是精神面的问题，或者是形而上的问题，其实都是脑袋的问题。所以我在讲完上一集吐槽的那个被讨厌的勇气之后呢？很多人在跟我讨论一些脑神经相关的东西，我就想到这两本书，我推荐大家可以看一下。透过这两本书对脑神经科学有一个基础的理解。那如果有机会的话呢，我会再介绍几本科普相关的，跟脑神经的领域有点关系的书。那我觉得那个都是很有趣的。只是说如果没有，嗯，怎么讲，有点走火入魔的话啦。哦，可能会变成唯物论者，因为觉得好像人类就是其实只是一部比较精密的机器而已。那特别其实这两本书，还是因为那个啦，那个阿德勒，毕竟已经是二战之前的心理学家的，所以他的很多的理论跟想法，在现在的观点来看，其实已经不合时宜了。只是说那本书就是《被讨厌的勇气》，我还是会继续讲下去。像之后我会。提一下我比较有兴趣的领域，像愤怒这个东西，书里面有提到，我也会透过一些比较科学的方式，或者是说我读过的书，哦，对，关于愤怒对科在科学方面的理解或诠释，来说明一下哪些是阿德勒讲的很棒的，或者是哪些其实在现在的观点来看是不合时宜的。好，那今天介绍的两本书，我再重复一下，这两本书很值得看。不过我刚刚查了一下，好像都绝版了，就去找看看有没有电子书，或者是到图书馆去借吧。好，一本是我发疯的那段日子，这一本也有那个电影，所以也可以去找去找电影来看。另外一本就是永远的现在式，这两本书很适合当脑神经领域的入门。那今天的节目就先讲到这边，谢谢大家。